0: livre premier la guerre entre quatre murs chapitre 24 prisonnier des misérables par victor hugo cet enregistrement fait partie du domaine public marius était prisonnier en effet prisonnier de jean valjean la main qui l'avait étreint par derrière au moment où il tombait et dont en perdant connaissance il avait senti le saisissement est à celle de jean valjean Jean Valjean n'avait pris au combat d'autre part que de s'y exposer. Sans lui, à cette phase suprême de l'agonie, personne n'eût songé aux blessés. Grâce à lui, partout présent dans le carnage comme une providence, ceux qui tombaient étaient relevés, transportés dans la salle basse et pansés. Dans les intervalles, il réparait la barricade. Mais rien qui pût ressembler à un coup, à une attaque ou même à une défense personnelle ne sortit de ses mains. Il se taisait et secourait. Du reste, il avait à peine quelques égratignures. Les balles n'avaient pas voulu de lui. Si le suicide faisait partie de ce qu'il avait rêvé en venant dans ce sépulcre, de ce côté-là, il n'avait point réussi. Mais nous doutons qu'il eût songé au suicide, acte irréligieux. Jean Valjean, dans la nuit épaisse du combat, n'avait pas l'air de voir Marius. Le fait est qu'il ne le quittait pas des yeux. Quand un coup de feu renversa Marius, Jean Valjean bondit avec une agilité de tigre, s'abattit sur lui comme sur une proie et l'emporta. Le tourbillon de l'attaque était en cet instant-là si violemment concentré sur Enjolras et sur la porte du cabaret que personne ne vit Jean Valjean, soutenant dans ses bras Marius évanoui, traverser le champ dépavé de la barricade et disparaître derrière l'angle de la maison de Corinthe on se rappelle cet angle qui faisait une sorte de cap dans la rue il garantissa des balles et de la mitraille et des regards aussi quelques pieds carrés de terrain il y a ainsi parfois dans les incendies une chambre qui ne brûle point et dans les mers les plus furieuses en deçà d'un promontoire ou au fond d'un cul-de-sac-d'écueil un petit coin tranquille c'était dans cette espèce de repli du trapèze intérieur de la barricade qu'éponine avait agonisé Là, Jean Valjean s'arrêta, il laissa glisser à terre Marius, s'adossa au mur et jeta les yeux autour de lui. La situation était épouvantable. Pour l'instant, pour deux ou trois minutes peut-être, ce pan de muraille était un abri. Mais comment sortir de ce massacre Il se rappelait l'angoisse où il s'était trouvé rue Polonceau, huit ans auparavant, et de quelle façon il était parvenu à s'échapper c'était difficile alors aujourd'hui c'était impossible il avait devant lui cette implacable et sourde maison à six étages qui ne semblait habiter que par l'homme mort penché à sa fenêtre il avait à sa droite la barricade assez basse qui fermait la petite truanderie Enjamber cet obstacle paraissait facile mais on voyait au-dessus de la crête du barrage une rangée de pointes de baïonnettes c'était la troupe de ligne. Posté au-delà de cette barricade et aux aguets. Il était évident que franchir la barricade c'était aller chercher un feu de peloton et que toute tête qui se risquerait à dépasser le haut de la muraille de pavés servirait de cible à soixante coups de fusil. Il avait à sa gauche le champ du combat. La mort était derrière l'angle du mur. Que faire Un oiseau seul eût pu se tirer de là. Et il fallait se décider sur le champ. Trouver un expédient prendre un parti on se battait à quelques pas de lui par bonheur tous s'acharnaient sur un point unique sur la porte du cabaret mais qu'un soldat un seul eût l'idée de tourner la maison ou de l'attaquer en flanc tout était fini jean valjean regarda la maison en face de lui il regarda la barricade à côté de lui puis il regarda la terre avec la violence de l'extrémité suprême éperdue et comme s'il eût voulu y faire un trou avec ses yeux à force de regarder on ne sait quoi de vaguement saisissable dans une telle agonie se dessina et prit forme à ses pieds comme si c'était une puissance du regard de faire éclore la chose demandée il aperçut à quelques pas de lui au bas du petit barrage si impitoyablement gardé et guetté au dehors sous un écroulement de pavés qui la cachait en partie une grille de fer posée à plat et de niveau avec le sol. Cette grille, faite de forts barreaux transversaux, avait environ deux pieds carrés. L'encadrement de pavé qui la maintenait avait été arraché et elle était comme décelée. À travers les barreaux, on entrevoyait une ouverture obscure, quelque chose de pareil au conduit d'une cheminée ou au cylindre d'une citerne Jean Valjean s'élança. Sa vieille science des évasions lui monta au cerveau comme une clarté écarter les pavés, soulever la grille, charger sur ses épaules Marius inerte comme un corps mort, descendre avec ce fardeau sur les reins, en s'aidant des coudes et des genoux, dans cette espèce de puits heureusement peu profond, et laisser retomber au dessus de sa tête la lourde trappe de fer sur laquelle les pavés ébranlés croulèrent de nouveau, prendre pied sur une surface d'allée à trois mètres au-dessous du sol cela fut exécuté comme ce qu'on fait dans le délire avec une force de géant et une rapidité d'aigle cela dura quelques minutes à peine jean valjean se trouva avec marius toujours évanoui dans une sorte de long corridor souterrain là paix profonde silence absolu nuit L'impression qu'il avait autrefois éprouvée en tombant de la rue dans le couvent lui revint. Seulement, ce qu'il emportait aujourd'hui, ce n'était plus Cosette, c'était Marius. C'est à peine maintenant s'il entendait au-dessus de lui, comme un vague murmure, le formidable tumulte du cabaret pris d'assaut. Fin du chapitre 24.